0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios aqui na Rádio Webé, Rádio da Universidade de Pernambuco, sempre em sintonia com o conhecimento. E hoje é quinta-feira, dia muito especial da semana, onde tratamos aqui gestão pública em foco, economia, política, o que acontece no panorama nacional e também internacional, que com certeza afeta a nossa vida, afeta a sua vida e pode servir como base para que você tome novos caminhos. O Brasil é acima de tudo, maior do que nomes, maior do que pessoas, o país pode voltar ao crescimento, precisamos acompanhar nosso papel aqui enquanto rádio, enquanto comentaristas desse momento econômico e político, né, da gestão pública, é dar a você cada vez mais informação para que você possa realmente dirimir e saber o que acontece aí no Brasil. Muito bem, vamos Vamos começar com eles dois que estão aqui a, loucos para falar, cheio de pauta, muita coisa para informar. Professor Anderson
1: Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, meu caro nobre amigo Sandro Prado. Professor Sandro Prado, boa tarde, Prado. professor. Boa
2: tarde, Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, Anderson Oliveira. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, todos os ouvintes.
0: Hoje, o Pé Negócio conta com a participação ilustre aqui de Wesley Amaro, né? Que só vem aqui em momentos especiais. Ele trabalha aqui duas vezes por semana no programa. Esse que só prefere trabalhar na quinta-feira e na sexta. Muito bem. Muito bem. Vamos à pauta, Anderson. O que é que temos aí para falar hoje aqui em gestão pública em foco?
1: É, temos alguns, algumas notícias, né? Primeiro... Saiu a, a primeir, a primeira, o primeiro julgamento, na verdade, após a lei trabalhista, de reforma trabalhista, né é, em favor da Magazine Luiza. Sim. Eu achei muito interessante esse, esse ponto, porque falava justamente de uma, uma decisão sobre trabalho intermitente. Sim. Que um, um funcionário né, foi demitido e entrou na Justiça é, por conta do, do regime que ele trabalhava na, na, na Magazine Luiza, que ele era, tinha carteira assinada, Porém, é, trabalhar, ele só recebia por, em alguns momentos que ele era chamado pela, pela empresa. E aí ele aí, acionou a justiça e o, no primeiro, no, na primeira decisão que foi no, no Tribunal é, do Trabalho, né, o TRT, tinha dado causa, ganho de causa para o trabalhador
0: Sim. e uhum. os,
1: o desembargador... É, tinha alegado que a, a, o trabalho intermitente tem que ser utilizado pela empresa, é permitido hoje, né? foi legalizado, sim, sim. Uhum. mas em condições especiais. Só que o que acontece? A empresa, os advogados da empresa, acionaram o TST, entraram com recurso, e o TST decidiu unanim, unanimamente em ganho para é, a Magazine Luiza, afirmando que o desembargador da, do TST não tinha respaldo jurídico para afirmar Anderson, isso, que é em casos especiais. Isso
0: já havíamos previsto aqui, a gente já havia alguns meses falado, quero mandar até um abraço para o professor Fábio. Porto, o professor Fábio Porto, que é advogado trabalhista, que tem nos acompanhado na época, fazia, quando logo que houve a transição, que veio né, a legislação trabalhista, a nova legislação trabalhista, né, ainda no governo do Michel Temer, é, ele desdobrava e falava do desentendimento que haverá em função dessa nova legislação. Não sei se isso é o caso agora, mas há entendimentos diferentes, como aí a gente acabou de ver, aí isso. o trabalhador tem um ganho na instância regional e na instância superior ele perde é, esse direito. Vamos dobrar um pouquinho com o Sandro Prado, que também é advogado, né, já aí quase né, nos seus finais momentos, aí, e entende um <risos> pouco dessa, dessa parte trabalhista. Uh, é, professor, isso realmente, de fato, é, 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 acontece? Haverá esse desentendimento, essa coisa de uma, uma instância entender de uma forma e outra de outra? Como é que se comporta esse fenômeno?
2: É, olha, como o Anderson bem colocou, esse é um fato extremamente importante, extremamente emblemático, que estava se esperando essas primeiras decisões. Né? Nós tivemos, como acredito que a maioria das pessoas minimamente saibam um pouco sobre as mudanças na legislação bras brasileira em relação ao trabalho, que foi uma mudança feita ainda no governo Michel Temer, que foi a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, ela criou, dentre outras coisas, a possibilidade de uma jornada intermitente, né? Para quem ainda não conhece essa terminologia, seria o seguinte, suponhamos que a empresa precise de você trabalhando apenas 8 horas por semana. Perfeito ela vai fazer um contrato, formalizar um contrato com você, você vai ter a sua carteira de trabalho normalmente, mas vai ganhar proporcionalmente a essas 8 horas professor, e não as 44 no horas. O contrato tem que
0: estar bem claro os dias que eu vou trabalhar, professor, tem hum. que ter, por exemplo, 8 horas, eu tenho essas 8 horas serão divididas 4 horas na segunda-feira, 2 horas na quarta não, não precisa não. ficar assim
2: definido? Não, vai ser de acordo com, com a, necessidade. a necessidade da empresa. Então, inclusive, isso pode ser um contrato feito para arquitetos, para pedreiro, para designer, para radialistas... Para professor. Para professor. E,
1: inclusive, o 13º salário, é, o FGTS, ah. férias, é tudo calculado proporcionalmente Proporcionalmente
0: a
2: é essa, essa, essa jornada
1: especial, né?
2: Proporcionalmente.
0: Assim. Então, a vantagem, você pode ter aí diversas atividades, diversos contratos, só que pode haver a coincidência de, por exemplo, demanda dos seus empregadores, né?
2: Exatamente, Dentre, assim, tem, vamo, a gente pode pontuar algumas questões positivas, algumas questões Sim. negativas, né uhum. tanto para o empregador como para o empregado. Mas a gente, assim só analisando um pouco mais especificamente a notícia, uhum. o que aconteceu é que essa mudança deu essa liberalidade. Sim. Então vamos supor que você trabalhe numa franquia de fast food uhum. e antigamente você ia ser chamado só para trabalhar como o pessoal costuma falar, frila, né? sim, freelancer, sim. nos finais de semana. Certo. Sábado domingo. Sábado né? domingo. Com uma hora mais alta, né? você ganhava certo. por dia, por diária. Hoje não. Você pode ser contratado pelo salário mínimo do comércio, uhum. mas a empresa só demandar o seu trabalho no final de semana. Certo. O que, que aconteceria? Suponhamos que você trabalhe é, na, na, no sábado e no domingo, Agora também é aprovado que você não tem mais a necessidade, enquanto empresa, de pagar um salário diferenciado para os trabalhos aos domingos. Certo. Então, ao invés das 44 horas semanais, suponhamos que você trabalhe 15, certo. cerca de 15 horas. Certo. Um cálculo rápido. O que, que vai acontecer? Se você trabalhar todos os sábados e domingos, você vai ganhar um terço do salário mínimo. Certo. Então, você vai trabalhar oito dias no final de semana, uhum. durante oito horas, e vai ser remunerado por volta aí de 320 reais.
0: Então, essa pergunta eu queria para a gente... Esse exemplo especificamente. Mas essa pessoa que está trabalhando aí no, no Fast Food ou qualquer outra atividade no final de
2: semana, pode trabalhar de segunda a sexta-feira em outra atividade? Pode, você pode ter vários contratos de trabalho, várias car a carteira de assinado, a carteira de trabalho assinada por vários empregadores. Mas como empregador ele tem um. um parece, salvo engano, são cerca de 72 horas com antecedência para ah. lhe convocar. Caso você não vá trabalhar naquele horário, pode ter, então, mudanças. Então, pode coincidir que as empresas queiram você naquele mesmo momento. Então, isso é uma falha para mim, na minha concepção, é uma falha da legislação.
0: Ela é. precariza a condição do trabalhador no sentido de que ele, ele, ele passa a ser utilizado né? ele, ele vai ser demandado ele não tem controle sobre sua força de trabalho Pronto. ele não tem o controle da sua oferta, o que é que o trabalhador hoje ele troca a sua força de trabalho pela remuneração ao momento que eu não tenho mais autonomia de dizer segunda-feira seu trabalho para Sandro ou seu se trabalho para Anderson, quem paga melhor aí? Eu vou olhar para os dois aí para Deve ser Sandro. É, é, então, é, eu pago melhor, Mas claro. Sandro, o que é que ele faz? Ele me chama, né? ele tem 72, <risos> ele me chama. Na segunda, hoje, na próxima semana, quarta-feira, que é quando eu teria atividade com Anderson. Então, isso pode gerar uma precarização muito grande da relação de trabalho para o trabalhador.
1: E isso foi até no despacho do desembargador. José Eduardo Chaves Júnior, do TRT, ah. de Minas Gerais, ele afirmou justamente isso: que esse trabalho intermitente, do jeito que estava sendo feito pela Magazine Luiza, ah. é, pode promover a precarização dos direitos do trabalhador. E assim, por isso que ele condicionou a, a, a ideia do trabalho intermitente a condições excepcionais. Perfeito. Entendeu? Uhum. Só que o que acontece? A, a quarta turma do TST, para onde o foi, Supremo, foi. Do Supremo. Pensa é do diferente. Trabalho, É. Um é o Tribunal Regional do Trabalho, que foi a, a instância inferior, tá certo? Foi na primeira turma em que esse relator, ele pontuou esse, esse fato de, da precarização, né? Como uhum. argumento. E os desembargadores do tst os ministros do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, tá, em seu despacho, afirmaram que o desembargador José Eduardo agiu como é que tá a, a palavra da moda com ideologia. Né? É. E afirmou que não, não há uma situação jurídica para que o, o desembargador afirme que vai ter, que tem que ser em condição excepcional ou especial. E afirmou que não necessariamente vai oferecer precarização do trabalho.
0: Moral da história: o que é que o, o trabalhador vai, vai sofrer? Ele não ganhou a causa, a causa foi julgada, vai, mas o advogado Luísa, ainda
1: tem, ainda tem, tem a recorrer, possibilidade de recorrer. Certo. E aí. É, como a legislação ela deixa essa, essa, essa brecha, essa abertura né, ainda de interpretações hum. vai nesse caso aí, pode ser que o Supremo seja convocado, a, a, convidado a se posicionar e, e até emitir uma, uma, uma decisão, uma súmula sobre o caso. E é
0: um momento muito interessante porque eu, que tem aqui uma pessoa da área de direito que pode me corrigir certas é, decisões geram jurisprudências Isso. Né? Isso. e Também. essa jurisprudência é um momento muito bacana de se acompanhar esse caso porque ele pode gerar aí um preço é proposto para milhões de pessoas que podem estar em situação análoga, é semelhante na verdade, né?
2: Perfeito. Veja assim o que que, que isso né na prática né está condizendo. Muitas empresas ainda não adotavam a mão de obra intermitente esse tipo de contrato de trabalho hum. ainda temerosas pelas decisões que poderiam vir. Perfeito. A partir do momento que alguns empregados entrem na justiça e o Tribunal Superior do Trabalho seja favorável a todo e qualquer tipo de jornada de trabalho intermitente, independente da função que a pessoa exerça, agora, todos os empregadores, a partir dessas decisões, vão ficar mais tranquilos para adotar a jornada intermitente. Então, vamos só...
1: E, Rapidamente. Por que, e por que é tão bom para a empresa?
2: Analisar por dois pontos, uhum. né? A gente tem que ver o lado do trabalhador mais o lado do empresário. Uhum. Então, suponhamos, vamos uhum. pensar aqui no nosso caso, que a gente é, pertence ao mesmo condomínio. Certo. Certo. E nós queremos uma pessoa para fazer a limpeza do nosso condomínio, uhum. para cuidar do condomínio. Só que nós só queremos essa pessoa duas vezes por semana. Certo. A gente vai fazer um contrato com essa pessoa. Esse contrato vai ser, por exemplo, por R$ 1.200. Sim. No final, nós vamos pagar para ele R$ 400 reais Sim. por mês. Vamos recolher fundo de garantia por tempo de, de serviço sobre R$ 400. Reais. Sim. Ou seja, nós vamos recolher R$ 32 reais. Para ele de fundo de garantia, quando do décimo terceiro nós vamos pagar proporcionalmente a esse tempo de trabalho, certo. quando ele tiver direito a férias também, certo. então para o empresário isso vai diminuir Sim. realmente as suas seus gastos com o trabalho. Né? Então, essa reforma trabalhista, ela foi tão, digamos assim, apoiada pelos empresários, porque realmente ela traz benefícios Sim. aos empresários ao reduzir os seus gastos, as suas despesas com mão de obra. Perfeito. Em contrapartida, traz um grande prejuízo, aos, aos trabalhadores, trabalhadores. que hum. ainda não perceberam o quão grande será esse o prejuízo. Dano, né? é, inclusive, Estamos falando apenas de, algum, de um aspecto, né? Isso. há muitos outros aspectos a serem comentados. É, só, só, só um detalhe assim, antes, ah. antes de eu passar para Anderson, por exemplo, que seria o seguinte, é, suponhamos que a gente tenha três empregos dessa forma, o que, que acontece? Eu posso tirar férias de um em janeiro, uhum. do outro em março e do outro em outubro, Perfeito. ou seja, eu posso ficar sem férias. Sem férias. Você está né? trabalhando nos outros dois. Nos ou outros ou dois. pelo menos em um, né? Exatamente. Então, assim, abrir uma brecha é realmente que é prejudicial ao trabalhador. Só que como o Tribunal Superior do Trabalho, como bem dito por Anderson, uma instância superior já julgou o caso, inclusive em apenas cinco minutos, ou seja, todo mundo já tinha um pré-posicionamento muito forte antes, que foi todo né? concordante, uhum. logo já vai gerar uma jurisprudência para todos os outros casos casos similares e eles estão fazendo, acho que caso pensado mesmo, né? gerar
0: uma jurisprudência para que possa realmente rapidamente todos os casos serem aceitos porque já existe uma base legal Exato. exatamente é, é isso aí vamos continuar é, vamos para assim, né? a pauta
1: assim e só até enfatizando esse, essa questão do Mas vamos
0: acompanhar do, anderson aí acompanhar é, o desdobramento desse caso vai, né?
1: vai ter ainda o trânsito não tá não tá em julgado só reforçando tá e assim aguardar para ver o que é que vai vir que, é que vai vir de desdobramento principalmente para o âmbito da empresa do trabalhador que todo o olhar agora dos do, do empresariado não está todo voltado para esse caso da Magazine Luiza, né?
2: É, só para traduzir o que Anderson falou, trânsito em julgado, ou seja, ainda não acabou todo ah, o processo. Perfeito. ainda. É, foi uma das vitórias muito grandes que os empresários conseguiram, quem é favorável a essa jornada, mas ainda Vamos aqui, eu acho que para o nosso
0: ouvinte, a gente ficar acompanhando esse caso aí, Sandro comentar, o Anderson a gente trazer novamente aí e desdobrar. Esse é um caso emblemático porque ele aí é um dos primeiros aí nessa, nessa nova legislação que, como eu comentei anteriormente, o professor Fábio Porto já havia comentado conosco ano passado, que haveria ano passado não, e esse ano também, no começo do ano, quando falávamos aqui sobre. É, ele falou um pouco sobre a legislação trabalhista e traria danos assim irreparáveis, né? E aí não se tinha ainda, como o próprio professor Sandro acabou de dizer, não se tem ainda a, a dimensão de quanta coisa virá pela e a gente, frente. E né? a gente
1: tem que entender que na relação do trabalho, por que, que o direito do trabalho surgiu? Porque existe uma relação muito desigual entre o capital e o trabalho. Perfeito. São dois agora, fatores cabe a importante. cada
0: pessoa, Anderson, acho que é, somos no Brasil em que a, a maturidade ela tem que vir pela força, né, pela uhum. necessidade, pelo estudo, debruçar-se, qualquer pessoa que possa ir, hoje a internet que é usada, né, as, as redes sociais, para tanta coisa inútil, uhum. deve ser usada agora para algo que possa valer a pena. Para você, cidadão, que está aí na rua, que tem seu celular, pare para ler algumas coisas, pare para ler a legislação procure informação concreta completa e não apenas notícias pequenas na internet procure ler de Defender grandes juristas que
1: alguém falou, e, né?
0: e principalmente ler opiniões que são opostas para chegar a uma conclusão sua daquilo Isso. que realmente é bom, daquilo que é justo. Ah, a internet hoje abre diversas... Você não tem limite. limite Acesse aí, faz uma pesquisa. Como no mundo é tratado o trabalhador? Quais são as legislações que dão mais certo? O que é que houve no Brasil? Leia essa história do Brasil e leia o que está acontecendo. É a leitura. Então o povo não tem... Não dá mais para dizer assim, olha, não, as pessoas estão sendo enganadas. Que... Nós elegemos as pessoas. Nós estamos fazendo o Brasil que está aí. É preciso que haja consciência, que haja eu não sei, eu pergunto. Eu tenho certeza que né, na faculdade, encontrando um dos professores, encontrando o Sandro, encontrando o Anderson, e qualquer pessoa que queira perguntar, me explica aqui um pouquinho melhor para mim, procure um advogado, converse. É esse diálogo que a população brasileira tem que abrir em todos os níveis. Perguntar, questionar, discutir na sua comunidade, nos grupos, criar na sua comunidade, na sua família não discussão, né? a gente vê infelizmente, infelizmente pessoas deixam de se falar na internet porque tem uma ideologia A outra ideologia B e aí ficam com raiva porque falam mal do presidente ninguém fala mal de ninguém, o que se fala mal é daquilo que é mal, aquilo que é errado a gente fala que é errado, então aquilo que é certo, a gente vai aqui falar o que é certo, se é bom, bem feito pensando nas pessoas, vai se falar de qualquer pessoa que faça isso, faça a mesma coisa as pessoas têm que entender que estão sendo maquinadas, utilizadas, estão sendo, são, estão sendo utilizadas pelos meios de comunicação. E elas têm que ouvir os meios de comunicação e tomar decisões, discutir com as pessoas, na sua comunidade, na sua rua. Eu lembro, né? Eu, eu sou da geração dos anos 50. É, dos anos 40? 40, não, 60. <risos> mas dos 50 e 53 anos com muito orgulho. Tem 60 e, e fica disfarçando. <risos> mas bem. E uma das pessoas conversavam na rua. Eu lembro tinha um senhor na rua onde eu morava, eu parava quantas vezes eu ia comprar alguma coisa antigamente na. Aqueles armazéns, né? As barracas que sei você... que as vendas, né? fiteiros, budecos, é, essas vendas, coisas aí, né? Então, os não mercadinhos, é da minha época, eu não os, sei o nome. Os, os mercadinhos supermercados de bairro... Né? certo? É, e eu conversava com um senhor, né? Uma pessoa de muita idade, eu era muito jovem, 17, 18 anos, e ele conversava muito sobre economia, ele era contador, sobre política, economia. Como é bom você conversar com alguém que sabe um pouco mais, mas não quer dizer que essa pessoa saiba tudo o tem a verdade. E aí, conversar com ele, conversar com outro na escola, com o um professor, Eu sou da você vai do, dialogando. Da banca,
1: de, da banca de jornal e revista. Banca Sim, de jornal, Muita gente para comprar é. material de concurso, apostila, livros, revistas, jornais em ainda si. Ainda
0: tem banca, então um é, grande tem. abraço ao nosso amigo né é, é, o, o, da Banca Globo, a Banca Globo, que é um ícone né? em Pernambuco, ainda resiste aí na Avenida da Guararapia. Teve conosco aqui recentemente, Odin. Odin, que é o, o proprietário da Banca Globo. Já forte fui, abraço a ele. Já visitei
1: muito a Banca Globo.
0: Odin, viu? É o, <risos> é. o pai visitei de todos, muito. né? É. De Asgard. <risos> muito bem. Um forte abraço a Odin. Vamos continuar na pauta, Anderson Oliveira.
1: É, segundo a o segundo ponto para hoje é, é a reforma da Previdência, né? Após a rejeição dos destaques, dos oito destaques que a oposição apresentou, a reforma da Previdência começou com a votação na surdina, né? No, 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 na madrugada, da, da terça para quarta, aprovou o texto base e depois rejeitou todas as demais, eh, todos os demais destaques e foi aprovada ontem e seguiu para o Senado. E aí, agora. É, a expectativa aumenta né, do, dos investidores, o, a reação econômica começa a, a vir, né, porque agora parece que está se consolidando a ideia do, 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 hum. do texto base mesmo, do, do texto para. A gente a conversou na segunda-feira,
0: né? não sei se quem estava participando por telefone, acho que Sandro não estava conosco por telefone, mas assim nós conversamos um pouquinho sobre isso, desdobrou na segunda-feira, que é cenário político, e eu perguntava para o Tiago se haveria possibilidade de muitas modificações agora. Como é que vocês veem? Tem ainda chance? Há algumas coisas que podem modificar nesse
2: texto? Como é que você vê isso aí? É, na segunda eu não estava por telefone, porque eu estava aqui ao vivo com você. Sim, ao vivo, perfeitamente. Eu perguntei quem estava por telefone. <risos> é, esclerose precoce. <risos> Bem, mas é assim, vejam. Veja. O que estava que acontecendo? Nós tivemos... Né, como todo mundo também já sabe, eu acho que é um assunto muito debatido, nós temos que ter duas votações na Câmara dos Deputados. A primeira foi antes do recesso, né, antes das férias dos deputados, digamos assim, que foi no meio do ano, quando houve uma vitória esmagadora do texto apresentado com 373 votos favoráveis. Isso. Né? Só que nós tivemos uma interrupção de 15 dias, que gerou de certa forma um certo temor, né, de se alguns deputados iriam mudar o seu voto, né, por causa de alguns partidos que faziam pressão para que eles mudassem, também talvez uma pressão da própria população. E o que aconteceu agora, né, é que nessa segunda votação Após o retorno aos trabalhos, que foi no dia 1 mas eles voltaram, na verdade, na segunda-feira, eles aprovaram em segundo turno o texto. Perfeito. Ponto. Então, na Câmara dos sim. Deputados, não há mais nada o que se fazer. Sim, sim. Isso foi encerrado.
0: E uma coisa que eu quero destacar, a gente fala de Câmara dos de Deputados, né? quem é o vilão, quem é o... as pessoas precisam estar conscientes né? que os deputados eleitos por todos nós no Brasil estão tomando as decisões muito importantes com relação à vida das pessoas, inclusive, inclusive da reforma da Previdência. Então, cada um de, de, de nós temos que pensar quem foi dependendo do nosso interesse, nos sentirmos mais privilegiados ou não, se a Previdência me afeta ou lhe afeta, ou afeta o A ou B, é, é fundamental. As pessoas querem escutar as pessoas que deem as soluções. Mas as soluções estão nas próprias pessoas. Uhum. Elas pensarem o que é que estão fazendo nas suas próprias vidas. Então, eu não estou dizendo que há o bem ou bom. Estou dizendo apenas que, se você achou que é ruim, o parlamentar que você elegeu estava lá fazendo o trabalho. Se você achou que é bom, o parlamentar que você elegeu estava lá fazendo o trabalho. Não só o parlamentar, mas também como governador, como prefeito e como presidente da República. Então, todos foram eleitos por você... Cada cidadão no Brasil. Então, essa, essa reflexão ela é, ela é fundamental. Porque as pessoas que mas é porque lá está acontecendo. Não, lá está acontecendo um reflexo do que nós estamos fazendo aqui embaixo. Né?
1: E assim, diga-se passagem que a reforma da Previdência ela, ela recebeu é, de uma maneira bem, bem interessante, bem curiosa, um, um grande apoio da população, do, do trabalhador.
0: Pois né? é. Que
1: vai ser o principal, a, a, vamos dizer assim, é, atingido ah. por, por essas é. medidas. Tá? o principal
0: ator nesse processo isso, todo é ele, né? Que ele isso. que vai viver realmente essa legislação, né?
1: Bom ruim, o texto foi aprovado, foi, isso, foi, foi, isso. foi, vamos dizer assim, apoiado pela 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 população uhum. e mais apoiado ainda pelos segmentos empresariais e até nessa semana saiu uma, uma nota de, do Rodrigo Maia muito interessante. Rodrigo Maia disse o seguinte: olha, eu quero ver se se, o, se os empresários vão manter esse mesmo apoio, essa mesma, é, esse mesmo, é, vamos dizer assim é, fervor republicano que eles tiveram com a reforma da Previdência quando foi para discutir a reforma tributária. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Porque aí, nesse caso, vai afetar diretamente as empresas. Então Serão as pessoas as têm que
0: estar conscientes e, e acompanhar isso. os seus parlamentares. O trabalho. Parlamentares são muitos, não dá para a gente acompanhar. Quem, quem tem que acompanhar o parlamentar é só a sua base eleitoral. É do estado onde ele veio, o que, é que ele está fazendo, que interesse ele está patrocinando e trabalhando para promover. Então é isso. Ah, o empoderamento do voto e acho que você foi o Sandro que falou isso semana na segunda-feira que estava aqui presente com uma camisa lilás muito bonita, óculos pretos, cabelo assim de playboy, não parece com aquele cara que fez Superman, lembra? É, é, isso é né? <risos> que <risos> é Steve é. É. Aquele que era o primeiro Superman, <risos> não é aquele antes. Bem, e as pessoas têm que se empoderar. O voto não deve ser um empoderamento apenas de pré Eleição.
1: É, e não adianta depois vir um e dizer, olha, eita, e era isso que, que, tava, que foi aprovado, não, eu não sabia. É, tem
0: que saber como tá? eu ouvi essa semana. Eu não acredito na eu inocência. Isso essa semana. Na inocência Na ah, inocência. Não, acredito na falta de instrução, algumas pessoas têm. Realmente, nós temos um gap muito grande educacional, não tem a menor dúvida, né? É uma manutenção de pessoas fora de acesso à educação ainda, é um, um legado que a gente precisa trabalhar, mas não acredito em inocência, não. Eu, essa semana, um, um cidadão em, em minha, é, sabendo que era da rádio, né, me olhou, me encontrou no Dernado, fazendo um, um trabalho é, terceirizado para uma empresa. isso O que é que você acha é, do governo atual que ele está fazendo, o governo federal? Ele disse: O senhor acha o quê? Porque a sua opinião é muito importante para mim que eu poder repercutir lá na rádio. Aí ele disse assim: Não, Eu acho que vamos dar mais seis meses para a coisa dar certo. estão Então, pronto. Então, eu, eu o que votou, o senhor está sabendo o que é que está acontecendo, então. É, é a sua opinião que vai valer, é essa a opinião. Vocês têm tem que ter consciência de ar, arcar com a sua própria responsabilidade né, nesse processo.
2: É, po pois é, então a gente terminando essa lógica, agora o texto parte para o Senado. Sim. O Senado ele tem uma tendência muito mais forte na aprovação, porém pode haver algumas mudanças. Então, o que agora resta à população é acompanhar o trabalho do Senado. Mas, na Câmara dos Deputados, a proposta já foi aprovada, que é uma parte muito grande, muito extensa da tramitação. Uhum. E, deixa eu
0: aqui, apimentar um pouquinho essa conversa. Ontem eu falei direto de... Eu até tenho que falar com ele, eu saber se ele fez a dança, da, a, o passinho do frevo, né? Que ontem eu falei aqui direto do, do Tennessee dentro da cidade de Nashville, com o nosso querido João Paulo Lima e Silva, que tava, está, na verdade, numa semana lá com alguns parlamentares, tratando de assuntos relacionados, inclusive, à educação. Né? Os americanos estão preocupados com a questão da educação, e nessa, nas palestras, no, no diálogo que ele estava é, participando durante a semana, muito fortemente, é a questão das redes sociais, as fake news, né? as redes sociais, a criminalização através da internet, né? o mau uso da internet em termos de educação. Então ele estava muito falando sobre esse, esse contexto de como as pessoas precisam entender mais. Se os americanos estão preocupados com isso, né? nós também devemos nos preocupar, porque a gente passa o tempo muito é, se iludindo com frases feitas, é, se divertindo na internet. Eu acho que para se divertir é legal, para escutar uma boa piada é bacana, mas ela não é fonte de inspiração, de formação, de conhecimento. Ela tem muito a desejar nesse sentido. Então, o que eu quero é, 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 partilhar com você é essa preocupação que os americanos estão tendo de trabalhar, de se afastarem dessa retórica da, 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 das redes sociais. E eu ouvi essa semana dizendo assim, não, porque a candidatura de, do, de fulano, as redes sociais a defendem e concordam. Não são mais as pessoas, percebe? Uhum. Não mas, é mais o a, mas não tem, é, essa,
1: Mas já se tem isso quando se fala, por exemplo, do mercado. Mas o mercado apoia.
0: Então,
2: o mercado, quem o mercado é isso? não vê com bons olhos. Que é mercado é esse? É. né É, houve uma mudança muito grande de concepção por causa das novas mídias sociais. Uhum. Né? Então, o que a gente antes não ouvia, a gente não tinha um feedback, o que as pessoas pensavam. Hoje ficou muito homogeneizado a fala, todo mundo se coloca e a gente passa a perceber o quão brasileiro é desentendido, tem pouco conhecimento de assuntos muito importantes, como é o caso de legislação, economia e política.
0: Uhum. Exatamente.
2: Muito bem, pessoal, a gente vai... Ó, é,
0: é tão bom, o a gente vai para o intervalo. E lembrando que dentro da pauta de vocês eu também roubo um pedaço, viu? E a gente vai falar daqui a pouco sobre a, a, a pesquisa né, feita por um pesquisador português que traz aí um... um um alarme né, com relação, a gente daqui a pouco vai entrar em contato com o professor Sandro Saião, se a gente conseguir também colocá-lo no circuito, para falar da pesquisa de um português que tem o seguinte tema, Brasil vive tentativa de imbecilização coletiva, diz o filósofo português. Tá? Então o doutor Diogo a gente daqui a pouco vai, vai é, repercutir passar. um pouquinho esse, esse tema. Maravilha. Tá? e está ligado muito essa questão também das redes sociais, né? Muito bem, vamos ao um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Estamos apresentando o UPE Negócio.